0: Phần 1. Tổng luận Kinh 42 chương Một la mã, Kinh 42 chương với so sánh luận A. Kinh 42 chương và biện chứng Pháp Biện chứng anh ngữ gọi là Dialettus, Pháp ngữ gọi là Dialettic, Đức ngữ gọi là dialetic và tiếng Nga gọi là Vesalitica. Thật ra, biện chứng có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp với ý nghĩa nghệ thuật đối thoại, tranh luận. Trong đó, sự mâu thuẫn giữa các ý kiến của hai bên là trục quay cho cuộc tranh biện được diễn tiến. Dựa vào ý nghĩa này, các triết gia cho rằng, biện chứng Pháp là khoa học về các quy luật vận động, phát triển của các loại hình xã hội và con người. Sẽ là một ngộ nhận nếu ai cho rằng Hegel, sinh năm 1770, mất năm 1831, là cha đẻ của biện chứng Pháp. Biện chứng Pháp đã có từ thời cổ Hy Lạp như Heraglite với câu nói bất hủ. Người ta không bao giờ có thể tắm hai lần trong một dòng nước, cũng không thể nào sờ mó được một vật gì hai lần trong cùng một trạng thái. Vì vật đó tan rồi lại hợp, tới gần rồi lại xa ra, và cứ như thế luôn luôn biến đổi. Solovail, Heroglyphs, Trang 69 Biện chứng Pháp còn được tìm thấy trong kinh dịch và rất nhiều trong Phật học. Điều này chúng ta sẽ được rõ khi đi vào những luật tắc của biện chứng Pháp. Chẳng qua, Hegel là người đầu tiên tập đại thành biện chứng pháp cổ kim Âu Á thành những luật tắc như một hệ thống logic phổ biến mà thôi. một bốn luận tắc chính của biện chứng pháp Thứ nhất, luật vận động là sự biến đổi không ngừng của hiện tượng giới. Kinh 42 chương nói riêng, Phật giáo nói chung gọi luật vận động là vô thường. Từ thế giới con người cho đến tư tưởng cũng vậy, luôn ở trong trạng thái chuyển biến từng sát na, sát na một. Chương 19, Đức Phật dạy, hãy tuệ quán các thiên thể, tinh cầu, thế giới là vô thường. Chương 20, Đức Phật dạy, hợp thể nam uẩn sắc tứ đại chủng, tứ đại tính, sắc pháp, vật chất và thọ, tưởng, hành, thức. Tâm ý, tinh thần, cấu tạo nên con người luôn luôn biến đổi, không dừng trụ. Như vậy, luật vận động của biện chứng Pháp đã có trong kinh 42 chương, và có thể nói, chỉ với Phật giáo, luật vận động đã được phân tích triển khai một cách hoàn hảo từ 26 thế kỷ trước. Thứ hai, luật tương quan là năng lực tác động qua lại lẫn nhau trong hiện tượng giới, Phật giáo gọi đó là duyên khởi pháp theo nguyên lý. Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt. Và Kinh 42 chương đã cụ thể hóa nguyên lý phổ quát này thành duyên khởi của sinh tử và niết bàn. Người vì có ái dục nên sinh lo... Từ lo sinh sợ Nếu trừ khử ái dục Thì có gì phải lo sợ Chương 32 3. Luật mâu thuẫn Cũng còn gọi là tam đoạn thức Tiếng Anh là triad Tiếng Pháp là triad Tiếng Đức là triad Tiếng Nga là triad Tức là ba giai đoạn phát triển tất yếu Của biện chứng Pháp A. Chánh đề these. B. Phản đề Anities, phủ định nó C. Hợp đề Synthesis, Tổng hợp các yếu tố của A, B Phủ định B Theo Marx, tam đoạn thức còn là A. Khẳng định Position B. Phủ định Negation C. Phủ định của phủ định Negation, the negation. Trong kinh 42 chương, chánh đề được nêu ra là thất tình lục dục tham sân si, phiền não lậu hoặc, những tình tự xa đoạ hóa con người trong sinh tử luân hồi, cần được trừ khử bởi phản đề là giới định huệ, tám chánh đạo và nói chung là thiện pháp hay đạo đế. Nhờ phản đề đạo đế này, đoạn diệt các tập đế ở chánh đề dẫn đến tổng hợp đề là giải thoát sinh tử, niết bàn. Tổng hợp đề theo nghĩa phủ định của phủ định, tức phủ định phản đề. Theo kinh 42 chương là nguyên lý nhận thức trung đạo tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, chương 2. Một nhận thức chánh kiến, tuệ giác, không chấp trước đạo thế và sở chứng, giải thoát theo đúng nghĩa. Giải thoát ba la mật. Thứ tư, luật lượng biến thành chất tức là sự biến chuyển từ lượng sang phẩm, từ nước thường sang nước đá hay sang hơi nước. Theo nguyên lý này, những biến đổi về chất phải do sự biến chuyển về lượng tích lũy thành. Kinh 42 chương đưa ra hai phạm trù tu tập, thân hành đạo và tâm hành đạo tác động qua lại lẫn nhau. Sự có mặt của thân hành đạo theo đúng nghĩa tích lũy sẽ tạo cơ sở cho tâm hành đạo và ngược lại thành tựu biện chứng thân hành đạo, tâm hành đạo này, hành giả sẽ đạt ngộ, giải thoát. Lượng ở đây là quá trình hành đạo và chất ở đây là đạo quả giải thoát. Cả bốn luật tắc chính yếu của biện chứng Pháp đều có đủ trong kinh 42 chương, cũng có nghĩa là có lâu đời trong Phật giáo. Tìm hiểu biện chứng Pháp trong kinh 42 chương, cũng tức là gián tiếp hay khái quát khảo sát biện chứng Pháp trong Phật giáo. Điều trọng yếu mà chúng ta phải thừa nhận ở đây là biện chứng Pháp Phật giáo là biện chứng tu tập, mang tính nhân bản và giải thoát. Nghĩa là, thông qua biện chứng Pháp Phật giáo, người học Phật sẽ có cái nhìn chánh kiến về nhân sinh, vũ trụ là vô thường, khổ, vô ngã, về mặt hiện tượng và bất sinh bất diệt vâng vâng về mặt bản thể Trên cơ sở đó trau dồi phạm hạnh, đạo đức hướng đến viễn ly, giải thoát Biện chứng như vậy hẳn vượt lên trên những suy lý triết lý, kiến thức đi vào mồ nhiệm của giải thoát thực tại tu tập rất cần thiết cho mọi người nếu muốn thăng hoa cho chính mình trên con đường hoàn thiện nhân cách siêu nhân cách B. Kinh 42 chương và Quy nạp Pháp Quy nạp Pháp, Induction, Induction, Trên đại thể, nó là phương pháp nhận thức đối lập với diễn dịch Pháp nhưng không tuyệt đối hóa mà thực tế còn bổ sung cho nhau. Phương pháp nhận thức của quy nạp là quá trình suy lý đi từ những cái riêng đến cái chung từ những sự vật cá biệt tới nguyên lý phổ biến trong đó những cây riêng hay những sự vật cá biệt đều có một xác suất kết quả như nhau trong nhiều trường hợp nhiều thời điểm nhiều địa điểm khác nhau chính sự lặp đi lặp lại nhiều lần như những thuộc tính nhất định chung nhất về xác suất kết quả của những sự vật cá biệt hay những cây riêng mà chúng ta đi đến đúc kết thành cái chung nhất thành nguyên lý phổ biến những câu nói có khói ắt có lửa chuông chuông bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì sâm. Ánh sáng truyền theo đường thẳng. Tất cả hành tinh thuộc thái dương hệ đều có quỹ đạo hình bầu dục, vân vân. đều là những câu nói theo khuôn pháp quy nạp. Hai câu đầu thuộc quy nạp kinh nghiệm dân gian, hai câu sau thuộc quy nạp thực nghiệm khoa học. Trong Phật giáo, những lời giáo huấn đức dục thuộc dạng quy nạp, không phải do đúc kết kinh nghiệm dân gian cũng không phải do đúc kết từ những kết quả của thực nghiệm khoa học, mà là bằng trí tuệ viên bản siêu tuyệt do tu tập chứng đắc. Đức Phật nhận thức rõ các sự vật, các pháp, từ sự cấu tạo hình thành, biến đổi, hủy hoại, cho đến pháp tánh tịch diệt của chúng như thấy rõ một vật cụ thể ở lòng bàn tay Ngài. Vũ trụ, thế giới, con người, xã hội, tâm, tưởng, vân vân Đức Phật cũng nhận thức chánh kiến về chúng của sự tu tập. Do đó, pháp quy nạp của Phật giáo không có những trường hợp ngoại lệ, những cái sai ngoại lệ dù là với xác suất không đáng kể. Chẳng hạn, bằng trí tuệ, Đức Phật nhận thấy ái dục thiêu đốt con người và làm băng hoại những gì cao đẹp mà con người có. Ai bị ái dục thiêu đốt nhất định sẽ bị vị đau khổ của nó ràng buộc, nên Đức Phật tuyên bố Điều làm cho con người ngu tệ là ái và dục, chương 3, hay ái dục còn nguy hiểm hơn bùng lầy, chương 41, phân phân. Có một lần, để giáo dục tính quy luật về kết quả của sự đạt đạo giải thoát là phải thực sự được khởi nguồn từ tu tập chánh pháp, chứ không phải là hệ quả của ân sủng hay vang sinh lạy lục. Đức Phật khẳng định, Phật tử dù sai Như Lai hàng ngàn dặm nhưng luôn tác ý thực hành giới pháp của Như Lai nhất định chứng đắc đạo quả Những ai tuy thân cận bên Như Lai thường thấy Như Lai nhưng không tác ý thực hành giới pháp của Như Lai nhất định không thể nào chứng đắc đạo quả Chương 37 Đó là câu nói theo khoa học quy nạp thật chân xác đáng để cho tất cả chúng ta suy ngẫm Nhận thấy rõ, sự học rộng nghiên cứu nhiều, nhưng thiếu đi chất tố thực hành tu tập, theo kiểu duy lý, triết lý suông của các triết gia, học giả, sẽ không đem lại sự an lạc, giải thoát. Trái lại, chỉ đem lại sự tăng trưởng phiền phượt của kiến thức. Đức Phật xác quyết. Những người học rộng, nghiên cứu nhiều, không tu đạo thì khó lãnh hội. Những người thủ chí hành đạo thì đạo đó vĩ đại. Chương 9 Các chúng sinh ở loài động vật bàn sinh, ở địa ngục và ngạ quỷ là nhiều đau khổ và thiếu trí tuệ, nên Đức Phật dạy. Xa khỏi ác đạo, làm được thân người là khó. Chương 36 Tuy nhiên, làm được thân người với tướng hảo đầy đủ, nam tướng, sống ở trung tâm văn hóa, phải do tác duyên gieo trồng phước đức, nên Đức Phật dạy tiếp làm thân người, với sáu căn đầy đủ là khó, bỏ nữ thân được làm nam thân là khó, được sống ở nơi văn hóa và đạo đức Trung Quốc là khó. Chương 36. Trong các loại hình văn hóa, văn hóa Phật giáo là loại văn hóa nhân bản, hướng đến đạo đức con người và đạo đức thánh nhân. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng tiếp nhận, thấu hiểu, thực hành và nhận thức sâu sắc Do đó Đức Phật dạy Gặp được Phật Pháp là khó Hưng khởi chánh trí Phật Pháp là khó Phát khởi tâm Bồ Đề là khó Nhận thức vô tu, vô chứng là khó Chương 36 Ở chương 12 và 20 Phạm trù về cái khó của kiếp người Được Đức Phật đề cập như Nghèo khổ bố thí là khó Giàu sang học đạo là khó Bỏ thân mạng, chết vì lẽ phải là khó. Thấy được chánh pháp là khó. Sinh thời Phật, gặp Phật là khó. Nhẫn được các dục là khó. Bị nhục không sân là khó. Có thế lực, không cậy uy là khó. Đối cảnh vô tâm là khó. Học rộng nghiên cứu nhiều là khó. Trừ diệt ngã mạng là khó. Không khinh người chưa học là khó. Thực hành tâm bình đẳng là khó. Chẳng nói thị phi là khó, gặp được thiện tri thức là khó, kiến tánh học đạo là khó, tùy duyên hóa độ là khó, thấy cảnh không động tâm là khó, khéo biết phương tiện là khó, vân vân. Cũng đều là những lời dạy thấm ngừng phương pháp quy nạp, vừa khoa học chính xác, vừa hàm ý giáo dục mọi người cùng tu tập trau dồi. Vài nét khái quát về quy nạp pháp trong kinh 42 chương. Cũng đủ chứng minh cho chúng ta thấy, hệ thống học Phật giáo luôn là những nhận thức chánh kiến, đi tiên phong để khai sáng tư tưởng nhân loại. Và ở bất kỳ thời đại nào, nền tảng học lý ấy vẫn luôn phù hợp với nhận thức tiến triển của loài người, cung cấp cho loài người những hạt giống, những năng lực tuệ chát có lợi cho tư tưởng nhận thức, có lợi cho hành động và có lợi cho cuộc sống đạo đức C. Kinh 42 chương và diễn dịch pháp tam đoạn luận. Diễn dịch pháp tiếng Anh gọi là deductive method, pháp gọi là method deduction với ý nghĩa là suy luận. Nhưng suy luận có cơ sở và logic, đi từ mệnh đề gọi là tiền đề tới một kết luận là hậu quả tất yếu của những tiền đề đó. Do đó, chúng ta có thể định nghĩa khái quát Diễn dịch Pháp là khoa học suy luận logic đi từ tổng quát đến đặc thù hay từ nguyên lý đến hậu quả. Các nhà nghiên cứu chuyên môn gọi khoa học suy luận logic đi từ tổng quát đến đặc thù là diễn dịch hình thức và khoa học suy luận logic đi từ nguyên lý đến hậu quả là diễn dịch toán học. Cả hai phương pháp diễn dịch này đều có trong Phật giáo, nhưng chưa được hệ thống hóa thành một khoa học độc lập siêng kinh 42 chương Phương pháp diễn dịch nằm rải sát Ở các chương Có trường hợp phải kết hợp đến hai ba chương Hoặc hơn thế nữa Mới đúc kết thành một diễn dịch pháp hoàn chỉnh Cũng có trường hợp Trong một chương thôi Cũng là một diễn dịch pháp Nhưng thông thường lại thiếu đi Đại tiền đề Yếu tố đầu tiên của diễn dịch pháp Gọi là đại tiền đề của tam đoạn luận Đại tiền đề Tiểu tiền đề kết luận. Nội dung hay ý nghĩa của tiểu tiền đề và kết luận phải nằm trọn vẹn trong đại tiền đề, hay ít nhất cũng mang tính chất tương thuộc, thuộc tính của đại tiền đề. Điểm đặc biệt độc đáo của diễn dịch Pháp Phật giáo là khoa học biện chứng không đi từ suy luận mà đi bằng tuệ giác viên mãn của Đức Phật, bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến. Đến các nguyên lý vô cùng chính xác mà ai ai cũng có thể xác chứng được. Thí dụ, khi nói về nhân quả, chương 6 và chương 8 đã trình bày như diễn dịch pháp để săn dạy đạo đức, luân lý. Đại tiền đề Mọi hành động đều có phản ứng tương xứng, tổng quát, nguyên lý. Tiểu tiền đề Kẻ nào đem điều ác đến, thực thi điều ác. Kết luận Kẻ đó sẽ bị điều ác của chính mình trừng phạt. Chương 6 Hay về hình ảnh sự trừng phạt, chương 8 còn diễn tả Như người phun nước miếng trên không trở lại sơi vào mặt Như hát bụi ngược gió, bụi làm dơ thân và hơn nữa, người thiện không hại được. Và khi đề cập đến tính quy luật chống đối kẻ hiền lương, đạo đức của những phần tử độc ác Kinh 42 chương diễn tả Đại tiền đề Kẻ ác thường chống đối người thiện, hại người thiện Tổng quát nguyên lý, chương 8 Hay người ác nghe Đức Phật hành đại từ nên đến chửi mắng ngài Chương 7 Tiểu tiền đề Kẻ nào tật đố, tà kiến nên có ác tâm với người thiện, điều thiện Kết luận Tất yếu, kẻ đó chống đối người thiện, người đạo đức, Đức Phật rồi khi nói về nguy hại của ái dục, vị ngọt của ái dục, vị đau khổ của ái dục là sinh tử luân hồi, vị xuất ly của nó là giải thoát, Đức Phật dạy. Đại Tiền Đề Điều làm cho con người ngu tệ là tham ái và dục lậu, chương 3. Tiểu Tiền Đề Sa môn và cư sĩ tại gia cũng là con người, kết luận Do đó, hễ tham trước, tham ái dục lậu thì phải bị sinh tử luân hồi, không thấy được đạo giải thoát. Chương 16. Mãi mãi là phàm phu. Chương 23. Hoặc bị lửa sinh tử thiêu đốt. Chương 25. Nói về phước đức của người hảo tâm bố thí và người tùy hỷ với hạnh bố thí của người khác, nội dung chương 10 đề cập đến như một tam đoạn luận hoàn chỉnh. Đại tiền đề. Hảo tâm bố thí có phước đức lớn. Tiểu tiền đề Anh A tùy hỷ hạnh bố thí của người hảo tâm. Kết luận Nên anh A cũng được cộng hưởng phước đức đó. Tương tự, chúng ta có thể phối hợp tam đoạn luận chương 39 như sau. Đại tiền đề Chánh pháp của Đức Phật là chân lý tuyệt đối. Tiểu tiền đề Đệ tử Phật là người thực hành chánh pháp của Ngài. Kết luận Cho nên, tính giải thọ trì mọi giáo huấn của Ngài bằng tuệ giác sẽ được giải thoát. Và khi giảng giải về nguyên lý vô thường trong từng sát na của nhân sinh vũ trụ, Đức Phật dạy, Đại tiền đề, Vô thường chi phối hữu tình, vô tình. Tiểu tiền đề, Con người là hữu tình, thế giới là vô tình. Kết luận, con người, thế giới phải vô thường chương 19, 20, chương 38. Nhìn chung, khoa học diễn dịch có nhiều trong kinh 42 chương. Nhưng điều chúng ta cần lưu ý là diễn dịch Pháp Phật giáo chú trọng về nhân sinh quan, vũ trụ quan, trên cơ sở những nhận thức chánh kiến để hướng đến sự chọn lựa con đường thiện, con đường đạo đức, thực hiện giải thoát. Do đó có thể nói, diễn dịch Pháp, thực nghiệm tu chứng, vừa linh động, thực tiễn, vừa đem lại kết quả lợi ích an vui cho mọi hành giả ngay sau khi thực hành, nghĩa là ở hiện tại này và tại đây. Diễn dịch Pháp như vậy, quả thực trở thành một khoa học, một biện đức tu tập hoàn thiện. La Mã loại hình kinh 42 chương đề cập đến loại hình kinh 42 chương chính là đề cập đến các phương pháp các dạng thức hay nói theo ngôn ngữ Phật học là các phương tiện thuyết pháp hoàn hóa của đức Phật đại bộ phận thể loại kinh văn của kinh này là vu vấn tự thuyết mở đầu bằng hai chữ rất thân quen gần gũi Phật ngôn việc dịch là đức Phật dạy rằng vô phấn tự thuyết loại hình thuyết pháp này được phổ biến rộng rãi phong phú trong các kinh hệ bắt truyền riêng kinh hệ Nikaya rất hiếm thấy và ngay cả thuật ngữ này cũng không có trong chính loại hình kinh kệ Nikaya trong thực tế vấn đề loại hình vô phấn tự thuyết trong hệ Nikaya vẫn còn gây nhiều tranh luận trao đổi chưa có sự nhất trí nào cả theo Đại Thừa Nghĩa chương 1, 3 loại hình thọ ký, vô vấn tự thuyết và phương quản không hề có trong 9 loại hình kinh nam truyền. Lại cũng có thuyết cho rằng, kinh nam truyền không có 3 loại hình nhân duyên, thí dụ, luận nghị, chứ không phải như Đại Thừa Nghĩa chương đã nói. Thật ra, Đứng về mặt ngôn ngữ học, rõ ràng 3 loại hình thọ ký, vô vấn tự thuyết và phương quản chỉ không có trong thuật ngữ kinh nam truyền, nhưng vẫn có trong thực tế thuyết pháp của Đức Phật dù chỉ là sức ít, chẳng qua chưa được hệ thống thành loại hình thuyết pháp cụ thể mà thôi. Do đó, trên cơ bản, 12 loại hình kinh văn của bác truyền vẫn có chứa đựng đủ trong kinh hệ nam truyền. Vấn đề ở chỗ, các bản văn kinh nam truyền dù đề cập rải sát trong nội dung, nhưng chưa phổ biến bằng thuật ngữ về các loại hình kinh văn bắc truyền mà thôi. Trở lại vấn đề kinh 42 chương, có đến 37 chương, trên số 42 chương là loại hình vô phấn tự thuyết. năm chương còn lại thì bắt đầu bằng ngữ thoại phấn đáp, trong đó có đến 4 chương, Chương 13, 14, 15 và 34 Đương cơ tham vấn là hàng sa môn xuất gia Chỉ có chương 26 Đương cơ thời Pháp là thiên ma ngoại đạo Một cách khái quát hóa Chúng ta chỉ có thể phân tích như thế Nhưng khi khảo sát kinh văn từng chương Chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra Từ hai loại hình kinh văn đối lập này Sẽ biểu hiện dưới 5 loại hình khác 5 loại hình đó là Thí dụ so sánh, đoạn văn, vấn đáp, định nghĩa và liệt kê. Ở đây, sự sắp xếp thứ tự các loại hình tùy thuộc vào tỷ lệ số lượng nhiều nhất cho đến ít nhất. Mỗi loại hình vừa nêu đều có sắc thái, đặc điểm riêng, nhưng cùng chung một mục đích nhất quán là nắm căn cơ đối tượng, hướng đạo họ trở về tinh tấn và kiên định trong lý tưởng lập trường tu tập chánh pháp giải thoát. 1. Thí dụ và so sánh Loại hình này chiếm tỷ lệ đặc biệt 21 trên 42 chương, các chương 7, 8, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41 và 42. Trong các chương này, hình thức thí dụ so sánh như một đẳng thức hóa, hai mệnh đề đồng nghĩa hoặc hai nguyên lý tương đồng. Bốn từ ngữ so sánh được khai thác triệt để là như, phí như, dụ, dụ như, cũng như, thí như, phí dụ như, chẳng hạn như. Cũng có lúc, Đức Phật thí dụ so sánh bằng phương pháp tỷ giáo phủ định. Bất như, chương 11. Cũng có trường hợp Đức Phật vận dụng cách tỉ dảo nghi phấn như Hà, chương 34. Trong một vài pháp thoại, Đức Phật so sánh bằng phương pháp tu từ nhấn mạnh, thẩm ư, còn hơn, chương 23, hay mạc thẩm ư, không có gì hơn, chương 24. Rồi một lần nọ, Bậc Đạo Sư lại không đẳng thức hóa hai mệnh đề như các trường hợp khác, mà Ngài đối lập hóa để so sánh sự lợi hại, sự khác nhau trời vực của hai hàng đệ tử. Một đàn có diễm phúc thân cận Đức Phật nhưng không hành pháp, còn một đàn, tuy cách xa Đức Phật lại luôn canh cánh thực hành nên quả giác ngộ vẫn kết trái. Trong khi đó, hàng đệ tử kia thì vẫn u minh sinh tử. Cần phải thừa nhận rằng, loại hình thí dụ so sánh này đáng chú ý như sự hấp dẫn, thu hút, thuyết phục đương cơ và đáng kể hơn là hiệu lực khai sáng của nó vô cùng to lớn đối với người học hỏi tu tập. 2. Đoạn văn. Sau thí dụ so sánh thì đoạn văn cũng là một loại hình nổi bật. 11 trên 42 chương. Các chương 3, 5, 6, 9, 16, 18, 19, 24, 25, 28 và 32 Đoạn văn là những câu Phật ngôn ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, tính giáo dục và triết lý ở đó khá nhiều Đoạn văn trong kinh 42 chương là một loại hình nghệ thuật như vậy Không chỉ mang sắc thái của những câu tư tưởng danh ngôn Mà còn thấm nhuần hương vị đạo đức thực nghiệm giải thoát Chính vì thế mà triết lý Phật giáo là triết lý sống, triết lý hành động và dẫn đến kết quả mỹ mãn của sự chứng đắc tâm linh. Triết lý Phật giáo là triết lý thực tiễn xa rời chủ nghĩa hoài nghi, tranh biện, lý luận. Đến với triết lý Phật giáo là đến với lời vàng, trau dồi tính chất nhân bản để hoàn thiện hoặc trên con đường hướng đến nhân cách siêu nhân, một con người không còn tham sân si, các pháp bất thiện, các lậu hoặc, và là từ trường của những hội tụ đạo đức tu tập và giải thoát. 3. Vấn đáp Vấn đáp là loại hình nghệ thuật thuyết pháp đứng thứ 3 trong kênh này. Dù thể loại này chiếm tỷ lệ không nhiều lắm, 9/ trên 42 chương, các chương 7, 10, 13, 14, 15, 26, 31, 34 và 38. Nhưng yếu tố giáo dục không phải là nhỏ. Vấn đáp trong kinh 42 chương hay là các loại hình đàm đạo, trao đổi trong Phật giáo đều lấy tôn chỉ tầm cầu chân lý, chánh kiến làm chủ yếu. Ở đây, chúng ta thấy mỗi một giai thoại vấn đáp đều trở thành một bài thuyết pháp rất sinh động, lý thú và đa dạng. Có trường hợp cuộc vấn đáp thù tạc giữa Đức Phật và một người bắt đầu bằng một lời nhục mạ phỉ bán. Từ bi hoan hỷ, Đức Phật chinh phục đối tượng thù nghịch thành người lương thiện hiên hoa. Loại hình vấn đáp này ta gọi là Mạ Vấn Thuyết, chương 7. Có trường hợp Đức Phật thuyết Pháp là nhằm hướng tâm tà của đương cơ muốn cám dỗ ngài trở về với chánh Pháp. Ta gọi đó là loại hình vấn đáp dụ hiến thuyết, chương 26. Lại có nhiều trường hợp, Cuộc vấn đáp đạo lý khởi nguồn từ một lời dạy hoặc một câu hỏi, rồi sau lời dạy và câu hỏi đó mới diễn ra giai thoại vấn đáp. Ta gọi loại hình vấn đáp này là tiên vấn thuyết, các chương 10, 31, 34 và 38. Chỉ có loại hình vấn đáp, hữu vấn tự thuyết, bắt nguồn từ tấm lòng tham cứu, học hỏi chân thành của đương cơ, rồi sau đó Đức Phật đáp lại pháp từ. Loại hình vấn đáp này xảy ra với đương cơ, hoặc là Phật tử, hoặc không là Phật tử nhưng hâm mộ Ngài hay là người có trí thức, văn hóa. Do đó, hữu vấn thuyết có hiệu lực đến người hỏi rất nhanh và hướng người hỏi đến con đường thực nghiệm chánh pháp. Bốn loại hình vấn đáp này không chỉ là những giai thoại hữu ích mà còn là giai thoại giáo dục đạo đức nhân bản, đắc lực dẫn đến thực hành chứ không phải là những câu chuyện huyền đàm nhảm dí vô ích. 4. Định nghĩa Định nghĩa cũng là một loại hình thuyết pháp đáng kể trong kinh 42 chương. Tỷ lệ loại hình này là 6 trên 42 chương, các chương 1, 2, 3, 4, 14 và 15. Vừa ngắn gọn, xúc tích, vừa hấp dẫn, dễ thu hút, Đối với người học, người nghe Ngoài ra, nó còn gây ấn tượng mạnh Làm cho người học, người nghe Dễ thuộc, dễ nhớ Loại hình định nghĩa này Xoay quanh các vấn đề chính như Sa môn là gì? Nội dung, hình thức sa môn thích tử Khác với sa môn ngoại đạo như thế nào? Bốn quả thánh mà sa môn thích tử chứng đắc Do quá trình tu tập là như thế nào? Chương 1 sẽ định nghĩa và giải thích các câu hỏi đó Đến chương 2, định nghĩa sa môn được phong phú hóa, đặc sắc hóa ở khía cạnh khác liên quan đến định nghĩa đạo, đạo theo quan niệm bắt truyền. Cũng từ sắc thái này, dẫn đến nét minh họa cho định nghĩa gắn liền với sa môn ở chương 3, một biện chứng tương quan rất logic Đề cập đến vấn đề thiện ác, chương 4 định nghĩa, thiện là những hành vi đạo đức ác là những hành vi phi đạo đức và phân loại ba cơ năng thể hiện các hành vi này là thân, khẩu, ý. Vì thế, định nghĩa thiện ác ở chương này thật sự đã đề cập đến đạo đức nhân bản Phật giáo. Đến chương 14, phạm trù ý nghĩa thiện được nhắc lại lần nữa, nhưng phong phú và đặc sắc hơn. Kèm theo đó là lời giải thích về khái niệm vĩ đại trong Phật giáo. Và cuối cùng, ở chương 15, nhẫn nhục, được định nghĩa như là một sức mạnh vô song và nhất thiết trí. Trí tuệ phiên mãn được định nghĩa là loại ánh sáng phi diệu nhất, chói sáng nhất. 5. Liệt kê Loại hình kinh văn này chiếm tỷ lệ ít nhất trong các loại hình đã đeo, 2 trên 42 chương, chương 12 và chương 36 nhưng lại là loại hình có nội dung được đề cập nhiều nhất bởi các vấn đề khác nhau. Chương 12. Đức Phật liệt kê ra 20 điều khó làm, khó được và hạnh khó hành, khó đắc của kiếp người. Chính vì thế, loại hình liệt kê này mang tính nhân bản và đề cao nhân bản theo đúng nghĩa và sâu sắc. Lần đầu tiên, trong lịch sử tư tưởng nhận thức, chỉ với Phật giáo, người ta mới nhận chân được thế nào là một nhân bản đích thực, thế nào là một nhân bản giáo dục đạo đức và cũng cần nhấn mạnh rằng phải là loại nhân bản này chúng ta mới thấy được sự hiện hữu của con người là diễm phúc và đạo đức con người mới là giá trị tinh thần bổ ích duy nhất. Đến chương 36, loại hình liệt kê này lại phổ quát ở vấn đề nhân bản với tám phạm trù khác nhằm bổ sung, phong phú hóa nhận thức và tri kiến tuệ giác. Chính do vậy, nhân bản Phật giáo mang tính chất sức người, sức đạo đức, sức nhân quả chứ không hề nhuốm màu thần linh, phạm tục và tà kiến. Ba La Mã. Khái quát nội dung tư tưởng kinh 42 chương Khái quát là khoa học tổng hợp hệ thống nhằm chiết trung những tư tưởng đặc sắc nhất, tiêu biểu nhất trong một tác phẩm nào đó có nhiều nội dung. Do đó, khái quát nội dung tư tưởng kinh 42 chương chính là chắc lọc, chọn lựa những giá trị tư tưởng, những giáo lý điển hình trong kinh này nhằm giúp cho người học có cái nhìn hệ thống phổ quát và dễ nhớ mà thôi. Một, vấn đề cách ngôn. Cách ngôn là những lời huấn thị chân thành, là vàng ngọc, là thước đo, là cẩm nang xử thế và định hướng cho hành động cuộc sống. Mục đích của cách ngôn là giúp cho con người nhận chân được bản thân mình, nâng cao lòng tin vào mình và nhờ đó để phương mạnh hơn đến chân lý. Vấn đề đấu tranh với những thói xấu trong con người và phát huy, phát triển những điều thiện, kích thích lòng tàm quý, tinh thần trí dũng để làm con người trở nên mạnh mẽ một cách cao thượng và có khả năng thổi bừng cuộc đời chính mình bằng tinh hoa thiên liên của phạm hạnh đạo đức sẽ là những cách ngôn được giới thiệu trong kinh này. Có thể nói, mỗi một dụ ngôn, một giai thoại, một Phật ngôn trong kinh 42 chương đều có thể xem như là những cách ngôn tu tập đạo đức nhân bản và trau dồi phạm hạnh nếu ta không ngại các loại hình diễn tả và sự dài ngắn. Ở đây, chúng ta giới hạn vấn đề cách ngôn trong phạm trù, phạm hạnh và nhân quả. A. À, một mảng lớn cách ngôn trong kinh này đã dành một phần ưu ái cho hàng xuất gia với những giáo huấn về ái dục và phạm hạnh. Nên biết rằng, những điều làm cho con người ngu tệ là tham ái và dục lậu vậy. Chương 3 Tham ái và dục lậu là những tình tự bất thiện, thiên hướng vị kỷ, chiếm đoạt như một sở hữu ngã chấp và cụ thể là nếu tình tự này hiện hữu trong hành vi của người xuất gia, thì đó quả nhiên là điều bất hạnh Vì người tu sĩ Phật giáo Muốn giải phóng ái thủ hữu Phải sống đời sống độc thân Bằng ngược lại Thì sự triền miên sinh tử sẽ bám phiếu Bị ràng buộc bởi vợ con nhà cửa Còn nguy hại hơn lao ngục Lao ngục còn có ngày được phóng thích Hệ lụy vợ con Thì không một ý niệm xa lìa Chương 23 Chính vì thế Ôm ấp tham ái, dục lậu Sẽ bị vị đau khổ của chúng thiêu đốt Người cưu mang tham ái, dục lậu Chẳng khác nào cầm đuốc đi ngược gió Nhất định bị bỏng tay Chương 25 Lửa sinh tử sẽ thiêu đốt Người chấp thủ tham ái và dục lậu Do đó, thực hiện đời sống giải thoát Phải viễn ly các dục lậu Người hành đạo giải thoát Như mang cỏ khô Gặp lửa phải tránh, cũng vậy người xuất gia thấy dục lậu cần phải xa lìa. Chương 30 Bản chất của ái dục bao giờ cũng là thuộc tính của luân hồi sinh tử. Vì thế, ái dục là triệu chứng nhân duyên của ưu bi khổ não. Do ái dục sinh ra lo, lo sinh ra sợ hãi. Chương 32 Và chặt đứt dây ái là chặt đứt hệ lụy luân hồi. B. Ngoài những cách ngôn phạm hạnh, kinh 42 chương còn có những cách ngôn giáo dục nhân quả thiện ác. Thiện ác trong thực tế luôn hiện hữu với hai hiện tượng đối nghịch, thiêu hủy lẫn nhau để tìm chân đứng. Kẻ ác nghe ai làm điều lành, tức tìm cách cản trở phá hoại. Chương 6. Nhưng thiện nghiệp là những hành vi đạo đức thuộc chân lý, do đó nói chung, Thiện phải thắng, ác phải thua. Kẻ nào đem điều ác đến, tự kẻ đó lãnh lấy điều ác. Chương 6 Cụ thể hơn, Đức Phật dạy. Kẻ ác mưu hại người hiền, như ngước lên trời phun nước miếng. Nước miếng chẳng đến trời, trở lại sơi vào mặt người phun. Hắt bụi ngược gió, bụi không đến người. Trái lại, bám phiếu vào mình. Chương 8 Từ định đề Thiện tất thắng, ác phải thua. Đức Phật đã khẳng định một cách ngôn bất hủ. Người hiền thì không thể hại được. Nếu hãm hại thì tai họa sẽ tiêu diệt lại mình. Chương 8 Trên cơ sở này, Đức Phật đi đến định luật phổ biến tất yếu của nhân quả để giáo dục người ác. Hãy xem, vang theo tiếng, bóng theo hình. Vang và tiếng, bóng và hình không tách rời khỏi nhau. Vì thế hãy thận trọng, chớ có làm ác. Chương 7 Lượt nêu tiêu biểu hai loại hình cách ngôn, phạm hạnh giải thoát và nhân quả tu chứng cũng đủ thấy tính chất siêu việt của cách ngôn Phật giáo là một thẩm mỹ đạo đức Thực hành theo sẽ được kết quả an lạc hạnh phúc và góp phần kiến tạo một xã hội hòa bình, hòa hợp, vững chắc. Do đó, nếu như hai mươi mấy thế kỷ trước, tuân tử, Sinh năm 330, mất năm 272 trước công nguyên, triết gia cổ Trung Quốc đã nói Ngàn vàng dễ kiếm, lời tốt khó tìm, thì thấy ngày nay chúng ta có thể dựa vào cách ngôn Phật giáo mà phát biểu thêm rằng Ngàn vàng dễ kiếm, lời tốt khó tìm, nhưng cách ngôn Phật giáo, cách ngôn đạo đức là thậm thâm phi diệu, có khả năng khai sáng tuệ giác và thực hiện giải thoát. 2. Vấn đề ái dục Ở phần trên, chúng ta đã tìm hiểu một số cách ngôn về ái dục. Đến đây, chúng ta sẽ khảo sát toàn bộ những lời dạy của Đức Phật liên quan đến ái dục trong kinh này. Ái dục, một chủ đề được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất và chiếm số lượng chương nhiều nhất trong 42 chương. Ngay phần mở đầu, Lời tựa của kinh đã nói lên được giá trị siêu việt của sự đoạn trừ dục lậu. Ly dục, tịch tịnh là thù thắng hơn hết. Bắt đầu chương 1, nội dung kinh văn còn cho biết người sa môn thích tử trong quá trình tu tập và trong các giai đoạn chứng đắc tuần tự 4 thánh quả. Điều tiên quyết và tuyệt đối là do đoạn trừ hết dục lậu. Các vị sa môn tu đà hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán đã chặt đứt dây ái dục như chặt đứt tứ chi không còn dùng được nữa. Chương 2 Đức Phật Khai Thị Mọi thành tựu đạo quả như nhận chân được bản tâm thanh tịnh, thông suốt chánh pháp, chứng đắc niết bàn, vô vi pháp, đạt được giải thoát cứu cánh, nội vô sở đắc, Phi tu phi chứng của Thầy Sa-môn phải là xuất gia sống đời sống phạm hạnh viễn ly, đoạn dục khử ái. Chương 3. Đức Phật giải thích cụ thể hơn. Đoạn dục khử ái là thế phát làm Sa-môn, từ bỏ mãi mãi sự nghiệp thế gian, nguyện sống nếp hạnh thiểu dục tri túc, trau dồi đạo đức giải thoát. Bởi vì chính nghề nghiệp thế gian và những tài sản ít giá trị làm cho người đam mê trở nên phàm tục. Chương 12, Đức Phật cho biết một trong những điều khó khăn của con người là nhẫn sắc, nhẫn dục, điều xấu, hay thấy sắc đẹp mà không tham cầu, đắm trước, điều 7. Nhưng để thực hiện hai điều khó này được viên mãn, chúng ta phải tu tập không vướng mắc, đắm trước trong mọi hành động, đối cảnh vô tâm, điều 10, và thấy cảnh không động tâm, điều 19. Chương 13. Đề cập đến điều kiện tất yếu để hướng đến đạo giải thoát là phải thanh tịnh hóa nguồn tâm và muốn chứng đắc, túc mạng minh, tức phải đoạn trừ hết dục lộ, không đắm nhiễm sắc trần. Chương 16. Đức Phật so sánh ái dục tồn động trong tâm như là chất cấu bẩn, chuyển động trong ao nước trong. Ngàn đó, Đức Phật khẳng định... Điều kiện để đạt đạo là gột rửa sạch bận nhơ ái dục và sa môn, những người học Phật, học đạo giải thoát phải xả ly ái dục. Chương 21, Đức Phật giải thích, sự đeo đuổi hư danh bắt nguồn từ sự tham trước tình dục, hay nói đúng hơn, chạy theo hư danh là hệ quả của ái dục chưa đoạn tận. Nó đủ làm cho con người xoay vần trong vòng luẩn quẩn, bế tắc. Chương 22. Đức Phật dạy rằng, sự tham trước ái dục, cụ thể là nữ sắc, sẽ vướng víu khổ lụy vào thân, như trẻ em thơ dại liếm mật trên lưỡi dao, tất bị đứt lưỡi. Chương 23. Đức Phật phân tích sự giam hãm, trói buộc của ái dục nữ sắc, tài sản, vợ con là một thứ khung hình phạt tù đầy chung thân. Con người sở dĩ là phàm phu, chỉ vì lao mình vào nó như con thiêu thân lao mình vào lửa và con người sở dĩ thành thánh nhân là do ý chí và kết quả đoạn tuyệt nó. Chương 24 Đức Phật lưu ý tác hại nguy kịch một cách vô song của ái dục là nhận chìm con người trong sinh tử miên viễn và ngài còn lưu ý cũng may là chỉ có một thứ nguy hại như ái dục chứ có thêm cái thứ hai tương đương. Có lẽ sẽ không có ai thành đạo. Chương 25 Đức Phật đưa ra hình ảnh một người cầm đuốc đi ngược gió bị bỏng tay, để ví với người đang còn ôm ấp lòng ái dục. Chương 26 Đức Phật kể lại giai thoại thiên ma ngoại đạo, dùng sắc đẹp kiều diễm, cám dỗ Ngài. Nhưng Ngài đã chiến thắng, quy phục họ trở về chánh pháp. Chương 27 Đức Phật tái xác định, nếu hành giả không mê hoặc bởi thất tình lục dục, nhất định là hành giả sẽ đạt được thánh quả giải thoát. Chương 28 Đức Phật khuyên hàng xuất gia nên hạn chế tiếp chuyện đối tượng khác phái vì tiếp chuyện dễ nảy sinh tình ý, và như vậy là gây đau khổ cho cả hai. Không nên xem thường lời dạy này. Ngài khẳng định rằng, chứng quả rồi mới không bị cám dỗ. Chương 29 Đức Phật dạy pháp môn cụ thể để vô hiệu hóa sự cám dỗ của sắc dục bằng cách chánh niệm tỉnh giác trong việc tiếp chuyện, xem tất cả là thân thuộc để không móng tâm nhiễm đắm. Chương 30 Đức Phật còn dạy rằng Gần ái dục như sơm gần lửa, dễ bị lửa sinh tử, đốt cháy, do đó phải xa lánh ái dục. Chương 31 Đức Phật đưa ra phương pháp hữu hiệu để đoạn trừ ái dục là đoạn trừ sự tác ý, móng tâm liên hệ ái dục, chứ không nên đoạn âm vô ích. Chương 32 Đức Phật mô tả một chuỗi liên quan, móc xích ái dục, sự lo âu, sợ hãi, thành vòng tròn sinh tử luân hồi. Chương 41 Đức Phật bảo ái dục là bùng lầy sinh tử, Muốn đạt đạo, phải luôn tránh quán về vị đắng của ái dục để xa lìa nó Nhìn chung, chủ đề ái dục được Đức Phật đề cập ở 19 chương và mổ xẻ một cách tường tận Từ vị ngọt, vị đau khổ, vị xuất ly khỏi nó Cho đến nói rõ, đây là khổ dục, đây là nguyên nhân khổ ái dục Đây là sự an tịnh giải thoát ái dục và đây là con đường diệt khổ ái dục. 3. Vấn đề thiện ác Ở phần đầu, chúng ta đã biết qua vài cách ngôn về thiện ác. Đến phần này, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu khảo sát vấn đề thiện ác trong kinh 42 chương. Định nghĩa một cách khái quát, thiện là những hành vi đạo đức, xu hướng tu tập, chứng đắc giải thoát. Ác là những hành vi phi đạo đức, xu hướng giải đải, gặt hái đau khổ. Do đó có thể nói, thiện là những gì thuộc đạo đức nhân bản, đạo đức phạm hạnh và ác là những gì liên quan đến sự phá hủy hay đi ngược lại đạo đức nhân bản, đạo đức phạm hạnh. Kinh này có cả thảy 7 chương đề cập đến vấn đề thiện ác, nhưng thật ra trong từng chương 1 của Kinh văn, đều ít nhiều hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp nói đến vấn đề thiện ác. Ở đây, chúng ta chỉ giới hạn trong 7 chương đề cập trực tiếp mà thôi. Chương 4 Kinh văn mô tả cho chúng ta thấy chỉ có một vấn đề thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp lại tồn tại hai phạm trù thiện ác xoay quanh 10 biểu nghiệp. Thuộc về thân nghiệp có ba không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh là thiện, Ngược lại là ác, tức là sát hại sinh linh, cướp đoạt quyền sở hữu phi pháp và quan hệ tình cảm bất chính ngoài luân lý đạo đức. Thuộc về khẩu nghiệp có bốn, không nói láo, không theo dệt, không đâm thọc, không ác khẩu là thiện và nếu thể hiện bằng những ngôn ngữ ngược lại như nói sai sự thực hiện bày, nói theo dệt mê hoặc, nói đòn sóc chia rẽ, nói thô tục ác độc là ác. Thuộc về ý nghiệp có ba, không tham, không sân, không si. Nếu thể hiện của ý là tham lam, tham đắm, sân hận, giận dữ và si mê tà kiến là ác. Mười điều thiện và mười điều ác này cùng tồn tại trong hữu thể con người và sự phân định là thiện hay ác còn tùy thuộc vào sự tư duy, tác ý biểu nghiệp và kết quả của biểu nghiệp. Đức Phật còn cho biết, Phần lớn con người ít nhất cũng có một lần tác tạo hành động ác. Tác tạo hành động ác còn là thuộc tính của những kẻ bất chấp đạo đức, pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, để từ một ác nhân trở thành một ác quả, nếu có trợ duyên bằng những xúc tác ác nghiệp khác thì ác nhân sẽ trổ quả đau khổ rất nhanh. Cũng vậy, khi đã tạo tác ác nghiệp, người ta cảm thấy dằn xé lương tâm ăn năng cải đổi hành vi cuộc sống cho lương thiện chính những nghiệp thiện mới này đóng vai trò như một luật bù trừ triệt tiêu hoàn toàn hay vô hiệu hóa nghiệp ác trước vì thế phật giáo không bao giờ chủ trương định mệnh định nghiệp mà nhân quả còn lệ thuộc vào điều kiện nhân duyên do vậy ai cũng có thể làm lại cuộc đời mới tươi sáng nếu biết cải ác làm lành ngược lại Người ta cũng có thể làm cho đời sống đạo đức của mình bị hoen ố nếu không tiếp tục phát huy thiện mà trở nên ác độc. Ngang qua giáo lý này, chúng ta phải thận trọng trong tác tạo để duy trì phát huy những giá trị đạo đức ngày càng sáng sỡ hơn, chớ để ác nghiệp xóa mờ đạo đức. Chương 5 Thông thường mà cũng gần như là một quy luật tất yếu của một xã hội còn tồn tại sự đối kháng giữa thiện và ác Giữa đạo đức và phi đạo đức Thì những phần tử ác Phi đạo đức Luôn tìm cách quấy phá Cản trở người thiện Người đạo đức Đức Phật dạy chúng ta Đứng trước hiện tượng như vậy Không nên đối đầu với ác độc Bằng cách trả thù Mà cần phải hết sức tế nhị khôn khéo vận dụng phương tiện ứng cơ Đưa kẻ cừu địch Trở thành bạn lành Và hướng họ cùng đi trên con đường an vui Hạnh phúc Chương 6 bản chất giáo dục phật giáo là như thế không có thái độ trả thù ngược lại có hành động giáo dục cụ thể đối với kẻ ác để kẻ ác trở nên hiền lương mà thôi gương hạnh giáo dục tuyệt vời này của đức phật được ghi lại trong giai thoại của chương bảy cho chúng ta thấy rõ điều đó trong cơn dầu sôi lửa bỏng mà kẻ ác đối với đức phật ngài vẫn tỏ thái độ điềm nhiên đầy từ bi hoan hỉ đợi kẻ ác hả giận thôi phỉ bán. Đức Phật từ tốn dậy. Nay anh mắng ta, ta không nhận thì anh tự xước lấy họa vào thân rồi vậy. Hãy xem vang theo tiếng, bóng theo hình, vang và tiếng, bóng và hình không tách rời khỏi nhau. Vì thế, hãy thận trọng chớ có làm ác. Theo Phật giáo, đề cập đến vấn đề thiện ác cũng chính là Đề cập đến vấn đề nhân quả báo ứng Muốn đạt quả cao thượng Phải gieo nhân cao thượng Và quả tồi tệ Nhất định phải là do phản ứng Của nghiệp ác độc Nhân nào quả nấy Do đó làm ác hay hãm hại Người hiền lương đạo đức Tức bị phản ứng nghiệp đau khổ trừng trị Chương 8 Vấn đề gieo nhân thiện Để gặt hái quả thiện Đức Phật dạy chúng ta Phải biết lựa chọn Đâu là ruộng phức tốt nên gieo và đâu là ruộng chay phước nên tránh. Có như vậy, sự làm thiện mới có hiệu quả và thành tích cao. Chương 11 Và sau cùng, Đức Phật còn nhắc nhở chúng ta rằng, cái gọi là thiện, là đạo đức, thực chất phải là những hành vi, hạnh nghiệp, xu hướng đạo giải thoát và bên vực bảo vệ chân lý Phật giáo. Có như thế, đời sống của chúng ta và mọi người mới thật sự là xả ly các ác, bất thiện pháp, và thành tựu thiện pháp, niết bàn, giải thoát. Như vậy, thiện trong Phật giáo còn liên quan đến vấn đề thực nghiệm tâm linh, trao dồi phạm hạnh thiên liêng cao cả, mang tính chất hoàng pháp vô ngã, vị tha, xua đuổi gian tà, đề cao chính nghĩa. 4. Vấn đề bố thí Bố thí trong Phật giáo là một hành vi đạo đức phát xuất từ tấm lòng hảo tâm, tương thân tương trợ, lá lành đùm lá sách. Bố thí, theo nghĩa của từ này, là trang trải những sở hữu vật chất, tinh thần, tri kiến đến với mọi người một cách đồng đều. Ngay cơ bản, bố thí là hành vi nhân bản, chăm lo đến tính nhân bản theo đúng nghĩa. Bố thí là tôn chỉ đặc thù của Phật giáo, hàng gắn mọi người, mọi giới lại với nhau bằng tình thương rộng lớn, không phân biệt. Từ ngữ được dùng tương đương với thuật ngữ bố thí là cúng dường, đọc trệt âm của từ cung dưỡng, cung cấp và dưỡng nuôi. Nhưng theo thói quen dùng từ, bố thí được hiểu là hành vi trao tặng sở hữu vật chất hoặc tinh thần, pháp thí, cho người khác nói chung. Trong khi đó... Cúng dường chỉ đặc biệt dùng cho đối tượng nhận lãnh cao hơn và đạo đức nhiều hơn. Người Phật tử quen dùng cúng dường tam bảo hơn là bố thí tam bảo để biểu thị thái độ cung kính và còn nhằm phân biệt giá trị đạo đức của đối tượng thọ lãnh. Thật ra, từ ngữ cúng dường hay đọc đúng âm là cung dưỡng, ý nghĩa không sâu sắc, không diễn tả được tấm lòng hảo tâm của người ban tặng sở hữu quyền, như từ ngữ bố thí, một cách cao thượng, vô tư, bình đẳng. Trong một ý nghĩa sâu xa, bố thí được xem như một hành động gột sữa những tâm lý bỏng sẻng, sang tham, để mà dũa tâm hồn trở nên cao thượng. Người thực hiện bố thí theo tôn chỉ Phật giáo sẽ đạt được hai mục tiêu lợi ích, bàn đến niềm vui, an lạc hạnh phúc cho người khác và trau dồi tinh thần từ bi độ lượng ở chính mình. Người Phật tử bố thí hay vô ý thí không bao giờ tự phụ mình là người ban ơn và kẻ thọ lãnh là người thọ ơn. Trong hành động bố thí, cái ta ngã ái, cái ta chấp ngã, không có chân đứng. Bố thí không chỉ được quan niệm như là một pháp môn hướng đến hoàn thiện nhân cách, mà còn là một trong những phương tiện đi đầu một cách hữu hiệu trong công cuộc hoàn pháp độ sinh. Vật chất trang trải trước, Tinh thần trang trải sau, chăm lo đời sống vật chất mới dễ dàng chăm lo đời sống tinh thần. Phật giáo luôn chủ trương như vậy. Như trong tướng nhiếp Pháp, trong lục độ vạn hạnh, bố thí luôn là hành vi hoàng pháp đi đầu. Xuyên ở kinh này, vấn đề bố thí được chú trọng nhiều đến đối tượng thọ lãnh. Tùy theo cấp độ giá trị đạo đức, quá trình tu tập nhiều ích của đối tượng thọ lãnh Phật thí, mà phước báo hay giá trị lợi ích của việc hành thí mới có ý nghĩa trọn vẹn. Bố thí cúng dường cho những đối tượng không có quá trình tu tập phạm hạnh, trao dồi đạo đức, thực nghiệm giải thoát, thì lợi ích cũng như giá trị ý nghĩa của việc hành thí chẳng đáng là bao. Thậm chí có những trường hợp, chính do nhân bố thí thiếu chánh kiến đối với những đối tượng ác độc, đã gián tiếp đưa họ, sa đọa thêm vào buồn lời tội lỗi mà trước đó vốn họ đã từng làm. Sự chất lọc đối tượng đáng được thọ lãnh, tặng vật, thí vật là nhằm đề cao giá trị của sự tu tập và vạch trần hậu quả của sự vụng thu, làm ác. Chương 11 Nội dung giáo dục của chương này rất đáng cho chúng ta suy gẫm trong việc chọn rụng tốt để gieo giống bố thí, vừa có hiệu lực giá trị, vừa có ý nghĩa thực tiễn. Cũng liên quan đến vấn đề bố thí, mặc dù không có điều kiện vật chất, điều kiện xã hội, nhưng lại giàu tinh thần hoan hỷ, hạnh bố thí, hảo tâm của người khác, thì hành vi trợ tán, khích lệ, cổ động, hoan hỷ tùy hỷ này cũng được cộng hưởng phước báo với người bố thí. Tùy hỷ hạnh bố thí của người khác, thực chất là bố thí bằng ý nghiệp, hay ở một trường hợp nào đó, nó còn là hành vi vô ý thí, giúp tinh thần, giá trị đạo đức cũng tương đương với tặng phẩm vật chất được thực hiện một cách hảo tâm tự nguyện. Do đó, tùy hỷ hạnh bố thí cũng là một hành vi đạo đức, một hành vi bố thí bằng ý niệm chân thành. Chương 10. Trong vấn đề bố thí vật chất, điều quý nhất và đáng học hỏi là những người tuy khó khăn, thiếu thốn về vật chất nhưng lại giàu tình thương, sẵn sàng trang trải cho những người có đời sống vật chất thiếu thốn hơn mình. Đức Phật luôn tán thán những mẫu người cao thượng như vậy, của ít lòng nhiều, hay giá trị của tặng phẩm ở tấm lòng, chứ không ở tặng phẩm. Quả là những câu nói rất phù hợp với tinh thần Phật giáo. Đúng thật là nghèo khó mà thực hành hạnh bố thí là phi diệu khó làm. Chương 12 Điều 1 Tuy cũng là một khối lượng, một giá trị tặng phẩm, nhưng không phải tất cả các tặng phẩm ấy đều có giá trị bố thí ngang nhau, hay đều đem lại lợi ích như nhau. Nếu tâm lượng trong lúc hành thí khác nhau, tâm lượng càng lớn, giá trị ý nghĩa của tặng phẩm càng nhiều. Và ngược lại, sẽ hoàn toàn vô ích hoặc không có lợi ích lớn nếu tâm lượng bố thí phát xuất từ thái độ mua danh như một cơ hội khoe tiếng, khoe của, hay là một cách xu hướng, truyền thống, không nhận chân được ý nghĩa của việc làm. Chính vì thế, bố thí trong Phật giáo là cơ hội vàng ngọc để hoàn thiện nhân tính, nhân cách, nuôi lớn hạnh từ bi, nhất là xóa mờ những tạp chất sang tham, bỏng sẻn, keo kiệt trong tâm khảm viên mãn thanh tịnh của chính mình, để vững tiến trên con đường tu tập đạo Bồ Tát, hướng đến giải thoát cứu cánh. 5. Vấn đề tinh tấn Tinh tấn là những gia công nỗ lực nhằm đạt được những mục tiêu thiện pháp. Tinh tấn là sự kiên trì bền bỉ theo đuổi lý tưởng giác ngộ. Vì thế, tinh tấn là một từ ngữ hàm tàn nhiều ý nghĩa liên quan đến thiện và thánh đạo. Thường xuyên nghe Pháp, nghiên cứu kinh luận là tinh tấn trau dồi chánh kiến. Gia công thực hành những học giới, hành pháp, là tinh tấn tu tập. Trâu dồi tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc là tinh tấn. Trâu dồi ngũ căn, ngũ lực là tinh tấn. Trâu dồi thất giác chi, bát chánh đạo là tinh tấn. Trâu dồi tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp, tứ biện tài là tinh tấn. Trâu dồi ngũ minh, lục độ vạn hạnh là tinh tấn. Nói chung sự tinh chuyên, cố gắng nào hướng đến những hương vị đạo đức vô lậu, xuất ly, giải thoát đều được xem là những hành vi tinh tấn. Một điểm tế nhị mà chúng ta cần lưu ý là sự giống nhau và khác nhau giữa tinh tấn và dục. Trên cơ bản, tinh tấn và dục đều có những tác ý, những hành vi kiên trì bền bỉ nhằm hướng đến một mục tiêu đã định sẵn. Nhưng nếu mục tiêu tinh tấn là sự thâu thập lợi ích, an vui, tăng trưởng giới đức, phạm hạnh, thì dục sẽ có những mục tiêu ngược lại là sự đam mê, giải đải, xu hướng cái ác, bất thiện pháp. Tuy nhiên, nếu dục được đặt vào mong ước thành tựu đạo quả, chứng đắc giác ngộ, thì dục bây giờ là động cơ đắc lực của tinh tấn như dục như ý túc, trong tứ như ý túc của đạo đế giải thoát. Đối với kinh 42 chương, tinh tấn được đem ra so sánh với các đạo quân tinh nhuệ, chiến đấu dũng cảm, không lui sụp nơi biên thùy, quyết chiến đến ngày đắc thắng khải hoàng mới thôi. Hơn thế nữa, những dũng sĩ tinh tấn ở đây, Đức Phật muốn ám chỉ cho các đệ tử. Ngài không muốn các đệ tử bỏ cuộc nửa chừng hay quá tự mãn với các thành quả chiến thắng dục lậu ma quân phiền não ở những trận tập kích đầu, phải luôn luôn cảnh giác, phải dũng cảm, phải tinh nguyện trong chiến đấu với chụp lậu, hữu lậu và phu minh lậu cho đến khi chứng đắc A La Hán, Bồ Tát và Phật quả, chương 33. Ở chương 41, Đức Phật còn so sánh người thực hành tinh tấn trong chánh pháp của Như Lai cũng như con trâu cần cù chăm chỉ kéo xe, cây ruộng tuy mệt nhọc nhưng rất đổi kiên trì đến khi hoàn tất công việc phải làm. Người học đạo cũng vậy, phải cày lên hết những chai sạn phiền não, bất thiện và làm cho đất sụn bồ đề màu mỡ. Sự tinh tấn mà chương này gọi là trực tâm niệm đạo, quả thực là một quá trình chánh niệm tỉnh giác về đạo thánh đế. Hay nói đúng hơn là suy niệm đạo đế để thực hành đạo đế hướng đến diệt đế. Ở chương 27, khi Đức Phật và chúng Tỳ Kheo nhìn thấy một khúc cây trong dòng nước, Đức Phật liền nắm bắt cơ hội, mượn hình ảnh khúc cây không bị trôi tấp vào bờ, không bị ai phớt lên, không bị mắc cạn, không bị mục nát và không bị mắc vào vùng nước xoáy, và nhờ đó trôi thẳng ra sông lớn rồi nhập vào biển cả để giáo huấn về hạnh tinh tấn cho chúng tỳ kheo. Cụ thể, Đức Phật dạy phải bằng mọi cách xa lìa thất tình lục dục, viễn ly mãi mãi các tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, ta mạng, tà tinh tấn, dục lộ ta niệm, ta định Và phải tinh tấn vô vi Tức tinh tấn thực hành niết bàn giải thoát Như vậy, sự chứng đắc đạo quả Thành tựu bồ đề Sẽ chắc chắn là một hệ quả lô xích tất yếu Thái độ giáo dục như vậy Được xem là thái độ giáo dục thực tiễn Nhân bản, thiện xảo Và thậm thâm vi diệu Cái cây, ngọn cỏ Trời xanh mây bạc Tất cả những cảnh vật vua tri đều có thể trở thành những bài pháp sống động, hữu hiệu đối với Đức Phật, bậc toàn giác, thiện thể, thế gian giải. Có một chương, Đức Phật dùng hình ảnh, vật trác tức thành khí hay mài sắc nên kim, để khai thị chúng đệ tử phải tinh tấn mài đục những cấu nhiễm bận nhơ tâm như tham lam, sân hận, si mê, trạo hối, hôn thùy và hoài nghi. Được như vậy, tâm thể thanh tịnh, an nhiên giải thoát tam giới, thoát khỏi mọi sinh y, thực chứng thánh giới giải thoát, tuệ giải thoát và tri kiến tuệ giác. Chương 35 Tuy nhiên, Đức Phật cũng lưu ý chúng ta rằng, sự thái quá nào cũng có thể dẫn đến phản tác dụng. Và tinh tấn thái quá như một khổ hạnh cực đoan sẽ không đem lại lợi ích thiết thực nào cho đạo giải thoát. Ngoài trừ sự thối thất tâm bồ đề như một định luật mà mọi người đều thừa nhận, bảo phát, bảo tàng. Câu chuyện vị Samun dục tốt bất đạt trong việc thọ trì lời di giáo của Phật Ca Diếp trở nên bi quan, thiểu não và Đức Phật để giải phóng vị ấy ra khỏi cơn khủng hoảng thác loạn tâm trí này bằng cách hỏi về nghề chơi đàn của Thầy khi còn ở tại gia. Và rồi Đức Phật kết luận, nếu như trong việc khảy đàn, dây đàn quá thẳng Tiếng kêu cục, chát chúa, dây đàn quá dùng. Tiếng kêu hoảng không hay, lên dây vừa phải. Tiếng kêu thánh thoát, thì trong việc hành đạo cũng vậy. Giải đải thì xa đọa, nhưng tinh tấn thái quá đến độ khổ hạnh cực đoan cũng chỉ dẫn đến bán đồ nhi phế. Chuyên cần đều đặn, vừa sức, hợp thời, hợp cơ. Chính sự tinh tấn trên cơ sở những yếu tố này mới thật là chánh nhân giải thoát chương ba mươi bốn vấn đề nhẫn nhục đã từ lâu người ta cố tình gán kép quy kết cho nhẫn nhục trong Phật giáo là sự thể hiện của một tinh thần làm mềm nhũn bi nhục hóa ý chí con người thật ra đó chỉ là những lời phê phán thiếu khách quan, phản khoa học, được định hình sẵn trong ý đồ xuyên tạc, bôi nhọ một triết thuyết có tầm vóc lớn trong lịch sử tư tưởng mà họ không thích. Ngay thời Đức Phật còn tại thế, các tôn giáo ngoại đạo cũng từng vu khống một cách gượng ép như vậy, nhưng họ không thành công. Bởi lẽ, chân lý là chân lý, dù có bị dán lên một nhãn hiệu gì đó, thì chân lý Phật vẫn ngời sáng và càng ngời sáng. Nhẫn nhục trong kinh 42 chương cũng một phần nào giúp chúng ta có chánh kiến về chủ trương đã bao lần bị xuyên tạc hiểu lầm này. Điều khó thứ sáu trong chương 12, ý nghĩa nhẫn nhục, được Đức Phật đề cập rất rộng. Hãy nhẫn nhục, tức đừng đắm nhiễm sắc đẹp, nội sắc, ngoại sắc, biểu sắc, vô biểu sắc, hình thái sắc, nam sắc, nữ sắc. Hãy nhẫn nhục. Đừng đắm nhiễm, dục thanh, ái nhiễm thanh, nam thanh, nữ thanh. Hãy nhẫn nhục tức đừng đắm nhiễm, dục hương, ái nhiễm hương, nam hương, nữ hương. Hãy nhẫn nhục tức đừng đắm nhiễm, dục vị, ái nhiễm vị, nam vị, nữ vị. Hãy nhẫn nhục tức đừng đắm nhiễm, dục xúc, ái nhiễm xúc, nam xúc, nữ xúc. Tức là không nên đắm nhiễm năm dục, hay còn được hiểu là không nên đắm nhiễm tài, sắc danh, thực, thùy, năm dục hạ liệt hóa con người. Rõ ràng, khái niệm nhẫn nhục sức bao quát, nội hàm nhiều ý nghĩa về triết học tu tập, trau dồi đạo đức giải thoát. Chính vì thế, chương 15, khi được hỏi cái gì là sức mạnh vĩ đại nhất, Đức Phật đã khai thị rằng nhẫn nhục, là sức mạnh vĩ đại, vì không còn mang theo trong tâm thể những dục lậu và cấu uế các pháp, nhờ đó thân tâm thường an lạc. Như vậy, những nhục trong trường hợp này được hiểu đồng nghĩa với trạng thái vô tâm, không động tâm, khi mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với thanh, mũi tiếp xúc với hương, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với xúc giác, ý tiếp xúc với pháp trần. Về tâm không động tâm, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, không phải hư vô hóa tri giác mà là vô hiệu hóa, hư vô hóa trạng thái chấp trước, chấp ngã, chấp pháp, phá hủy thiêu đốt được chấp trước thì sự đạt đạo xảy ra trong tích tắc. Phật giáo dù là Phật giáo Nam tông hay Bắc tông đều có sự nhất trí với nhau khi cho rằng những nhục là một cơ năng vô hiệu hóa sự đắm nhiễm sáu trần. Các pháp môn tứ niệm xứ quán Quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp hay chánh niệm tỉnh giác đều là những chất tố hình thành nền tảng tự tại, thông dông ba cõi mà Bắc tông gọi là vô tâm, không động tâm khi xúc đối các cảnh trần. Kinh Lăng Nghiêm gọi đó là sự chứng đắc, chân tâm thường trú, thể tính tịnh minh, thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới. Còn Kinh Kim Cang gọi là vô sở trụ với ý nghĩa Bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ hương vị xúc pháp sinh tâm Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm Nhẫn nhục với cấp độ giải thoát như vậy còn được gọi là ngộ vô sanh nhẫn Thế thì sự thể đã quá rõ ràng Nhẫn nhục trong Kinh 42 chương hay nhẫn nhục trong Phật giáo không thể là một thái độ bi quan, yếm thế, hèn nhát, thiếu mất ý chí, mà là một ý chí sắc đá, một tâm thể kiên định, quyết đạt kỳ được mục tiêu vô chấp, giải thoát. Nhẫn nhục trong Phật giáo không phải là thái độ thờ ơ trước cảnh nước mất, nhà tan, không phải là thái độ vô trách nhiệm trước cảnh bất công, thiếu dân chủ, lại càng không phải là thái độ muốn cho kẻ xâm lăng, kẻ tàn bạo, kẻ ác độc, kẻ bất công, bốc lột, muốn làm gì thì làm. Nhẫn nhục của Phật giáo là thái độ dũng cảm, theo tinh thần bi trí dũng, chống đối xâm lăng, lên án bạo tàn, đánh đuổi bất công, góp phần xây dựng một xã hội hòa bình, lành mạnh, mọi người biết tôn trọng lẫn nhau, để cùng nhau chung hưởng an lạc, hạnh phúc. Đứng trước cơn lốc phỉ bán, nhục mạ, bất công, thái độ của Đức Phật cũng như của toàn thể Phật tử không bao giờ chạy trốn, yếu hèn, mà bằng mọi cách với phương tiện thiện xảo và tâm trí rộng lượng, hướng đối phương từ ác độc trở nên lương thiện, từ đối kháng trở thành kết đoàn, từ xa lạ trở lại thân quen trong cái nôi từ bi hỷ xả. Chương 8 Chủ trương của Phật giáo là xóa bỏ bất công bạo Sát nhất miêu cứu vạn thử, thực hiện bi trí dũng, mang lại công bằng xã hội, cũng vốn không có gì chống trái với nguyên lý nhẫn nhục cả. Do đó, không nên quan niệm nhẫn nhục là thái độ chịu đựng những cảnh bất công một cách mù quán. Nhẫn nhục Phật giáo không mang ý nghĩa phi nhân bản như vậy, mà nó bao hàm nhiều ý nghĩa triết học trong quá trình tu tập phạm hạnh, thực hiện giải thoát. Nghĩa là, để hoàn thiện con người nhân bản và hoàn thiện con người siêu nhân cách, tuệ giác viên mãn mà thôi. 7. Vấn đề cái khó Khó hiểu nôm na là những chứng duyên, nghịch cảnh, cản phá bước tiến của ta khi ta hướng về mục tiêu nào đó. Cái khó thường đem đến cho con người những cảm giác bực dọc khó chịu. Đôi lúc nó làm yếu ớt ý chí, thối thất những ai vốn đã không mấy giữ vững lập trường. Nhưng đối với người kiên định, vững vàng thì càng gặp nhiều chứng duyên, nghịch cảnh chừng nào, sự già dặn, trưởng thành trong ý chí và tư tưởng càng lớn. Cái khó ló cái khôn là vậy. Đó là cái khó theo quan niệm thông thường. Khó trong Phật giáo, ở đây là Kinh 42 chương, vượt hẳn những ý nghĩa trên. Cái khó thật sự còn liên quan đến nhiều khía cạnh của vấn đề nhân bản và nhân bản Phật giáo. Cái khó được quan niệm như một nhân sinh quan chánh kiến, khẳng định giá trị con người và hướng đến một nếp sống tuệ tri cao cấp, giải thoát. Kinh 42 chương, có hai chương đề cập đến quan niệm về cái khó. Chương 12 gồm 20 điều. Chương ba gồm 8 điều, tổng cộng 28 điều. Mỗi điều có một nội dung độc lập, nhưng lại cùng hướng mục đích giáo dục nhân bản duy nhất. Dưới đây chúng ta chỉ điểm lược đại khái. Khi đến phần lượt giải nội dung kinh văn, chúng ta sẽ đi sâu hơn. Trước nhất là điểm lược chương 12. hai. Một nghèo khổ bố thí là khó. Lời dạy này lưu ý chúng ta ba điều. A hạnh bố thí không chỉ dành riêng cho người giàu có b trực tiếp tán thán hạnh bố thí của người nghèo gián tiếp khích lệ mọi người nên có tinh thần tương trợ vị tha c sự bố thí không chỉ có giá trị xả bỏ sang tham mà còn trưởng dưỡng tâm từ rộng lớn hai giàu có học đạo là khó nhằm khẳng định sự phung bồi tài sản vật chất đam mê năm dục hạ liệt là xa rời đạo sự giàu có có giá trị phải là giàu có đạo đức, lương tri, trí tuệ, tài sản thánh 3. Dám chết vì lẽ phải là khó Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ta sống lương thiện đạo đức Vượt qua chứng duyên, duy trì lập trường chân chính đã là khó Nhưng khó hơn là dám hy sinh thân mạng để duy trì đạo pháp 4. Gặp được kinh Phật là khó Kinh Phật hiểu chung là tam tạng thánh điển, chánh pháp, chân lý của Đức Phật, trong đó bao gồm việc biên chép, đọc tụng, thọ trì, giảng giải, truyền bá. 5. Sinh thời Phật, gặp Phật là khó. Sinh cùng thời và được thân cận Đức Phật để học hỏi tu tập là khó. Nhưng điều khó này với chúng ta ngày nay là được gặp tam bảo, sống trong chánh pháp của Đức Phật. 6. Nhẫn được sắc dục là khó Có nghĩa là chúng ta hãy chánh niệm tỉnh giác Trong bốn oai nghi Không cho sáu căn đắm nhiễm sáu trần Giữ tâm an tịnh, vô sở trụ trước 7. Thấy đẹp không tham cầu là khó Xả bỏ những thẩm mỹ vật chất sa đọa hóa con người là một điều cần thiết 8. Bị nhục không sân là khó Giữ thân khẩu ý bình thản trước mọi chứng duyên nghịch cảnh rất có lợi cho tu tập 9 có thế lực không cậy uy là khó giáo dục đạo đức khiêm tốn bình đẳng dân chủ cho người cầm cơn nảy mực và cho mọi người 10 đối cảnh vô tâm là khó chính điều khó làm này tạo nên sự thánh vĩ siêu tuyệt cho người thực hành được 11. Học rộng, nghiên cứu nhiều là khó. Hãy mở mang tri thức và hết sức thận trọng trong công tác văn hóa, giáo dục, hoàn pháp lợi sinh. 12. Diệt trừ ngã mạng là khó. Đề cao đức tính khiêm cung, giảng dị, lên án hạng kiêu căng, tự thị, phách lối. 13. Không khinh người chưa học là khó. Đây cũng chính là nội dung mà Pháp lục hòa gọi là kiến hòa đồng giải mười bốn thực hành tâm bình đẳng là khó xóa bỏ giai cấp sự kỳ thị phân biệt chủng tộc màu da đảng phái tôn giáo là cần thiết mười lăm chẳng nói thị phi là khó khuyên mọi người nên thể hiện tránh ngữ ái ngữ trong giao tiếp và trong cuộc sống mười sáu gặp được thiện tri thức là khó vì nhờ họ mà chúng ta lớn lên trong nhân cách đạo đức trí tuệ mười Kiến tính học đạo là khó. Điều này đòi hỏi chúng ta phải gia công, trau dồi tu tập, vì đây chính là yếu tố giải thoát. 18. Tùy duyên hóa độ là khó. Định đề phản ngược được hiểu là kết quả của giáo dục và độ sinh, tùy thuộc phần lớn vào phương tiện và thao tác sư phạm. 19. Thấy cảnh không động tâm là khó. Thực hiện vô hiệu hóa, sự nhiễm đắm cảnh trần phiền não là khó, nhưng rất lợi ích. 20. Khéo biết phương tiện là khó. Đề cao tính sách lược, chiến lược trong mọi lĩnh vực phát triển con người, xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, văn học, nghệ thuật, vân vân Và đây là điều kiện xây dựng một xã hội toàn kiện. Điểm lược nội dung chương 36 1. Xa khỏi ác đạo, làm được thân người là khó Vừa đề cao nhân bản trọng tâm, vừa giáo dục, bỏ ác làm lành, tu tập phạm hạnh 2. Được làm người nam là khó Không có nghĩa trọng nam khinh nữ Lời dạy này nhằm khẳng định ưu thế nhất định của người nam so với người nữ trong mọi lĩnh vực xã hội và ngay cả ý chí, tư tưởng, tình cảm trong cuộc sống ba Đầy đủ sáu căn lành lặng là khó muốn được vậy, chúng ta phải vun bồi đạo đức cuộc sống, tôn trọng sự sống người khác, loài khác, bảo vệ môi sinh, giúp đỡ vô điều kiện những người khó khăn, bệnh hoạn, khuyết tật, vân vân. 4. Sinh tại trung tâm văn Phật là khó. Nơi đây có nhiều điều kiện trưởng dưỡng con người về mọi mặt, tri thức, trí tuệ, đạo đức, vân vân. 5. Gặp được Phật pháp là khó. Giá trị và lợi ích của Phật Pháp cao hơn trung tâm văn vật thế gian. Phật Pháp tu dưỡng chúng ta về tri thức, trí tuệ, đạo đức xuất thế, siêu tuyệt. 6. Phát khởi chánh tính Phật Pháp là khó. Vì lẽ chánh tính Phật Pháp là điều kiện tiên quyết để đạt được tri thức, trí tuệ, đạo đức xuất thế. 7. Phát tâm Bồ Đề là khó. Khó ở chỗ là nêu quyết tâm chứng đắc vô thượng Bồ Đề, tức Phật quả, giác ngộ phiên mãn. 8. Vô tu vô chứng là khó. Đạt được thành quả mà thỏa mãn là tâm lý bình thường. Tu chứng mà không chấp mắt mới đích thực là tu chứng đúng nghĩa. Tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Như vậy, cũng đủ thấy quan điểm về cái khó theo Phật giáo, không chỉ dừng lại ở giáo dục nhân bản đề cao đạo đức nhân bản, mà thật sự còn hướng nhân loại đến mục đích chứng đắc, giải thoát. 8. Vấn đề vô ngã Vô ngã không chỉ là phạm trù triết học Phật giáo mà còn liên quan mật thiết với tâm lý học Phật giáo. Triết học vô ngã của Phật giáo hoàn toàn khác và siêu việt hơn các tôn giáo triết phái khác. Vô ngã trong Phật giáo nâng cao chánh kiến, tri thức, tuệ giác về con người, về thế giới chung quanh con người. Vô ngã là nguyên lý đánh đổ quan điểm chấp nhận và sùng bái một đấng sáng thế, đấng toàn năng tạo ra con người và sơn hà vũ trụ. Vô ngã đề cao nhân vị, nhân bản và chỉ có nguyên lý này mới so sáng nhận thức của con người về thực tướng các pháp mang lại tri kiến như thật cho chủ thể nhận thức các pháp. Đứng trên bệnh viện tâm lý học để khảo sát vô ngã thì ta phải hiểu rằng vô ngã là đặt cách, là những tính khiêm tốn, nhã nhặn, từ ái, chân thành. Nói theo ngôn ngữ duy thức học, vô ngã là không có, là xa lìa những tính cách ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái trong con người. Những ai trau dồi tính cách vô ngã như vậy, trên cơ bản đã tạo dựng cho chính mình những nhân cách, phẩm chất đạo đức tốt và làm cho mọi người thương mến. Tính cách vô ngã trên, còn là đặc tính của mỗi người lý tưởng cho mọi người, cho toàn nhân loại noi gương để học hỏi, trau dồi, rèn luyện phẩm chất. Ngoài ra, vô ngã được Đức Phật đề cập trong kinh này còn là sự nỗ lực diệt trừ những tình tự ngã mạng, tăng thượng mạng, mạng quá mạng, ti liệt mạng, vân vân Điều 12 chương 12 là nhân tính cao thượng, biết thương yêu, tôn trọng tất cả mọi người, mọi loài. Điều 13 chương 12 Là thể hiện tinh thần bình đẳng, không chấp mắt, phân biệt, kỳ thị. Điều 14 chương 12 Là người đúng đắn, không có thói xấu, bươi móc ai, thể hiện ngôn ngữ tự ái, chân thành. Điều 15 chương 12 Là thái độ cởi mở, độ lượng, không nắm giữ độc quyền tri thức, truyền bá sở học một cách rộng rãi cho mọi người. Điều 18 chương 12 là trạng thái an tĩnh của tâm lý, không hề rung động trước những biến cố thăng trầm của cuộc đời. Điều 8 chương 12 Là sự giản dị, thực thà, kiên trung, lễ độ, không ô dù, không cử quyền, quan liêu, hống hách. Điều 9 chương 12 Và đặc biệt là không luyến tiếc, ngã sở hữu, tài sản vật chất, mặc dù đang lâm cảnh nghèo khó, vẫn biết bố thí giúp đỡ người khác. Điều 1 chương 12 Khảo sát từ bình diện triết học thì vô ngã nhằm diễn tả bản chất vật lý của mọi sự vật hiện tượng là vô thường. Vận động biến đổi là tương đối, không phải là một cố thể bất biến. Mọi sự vật luôn trong trạng thái trôi chảy sinh diệt trong từng đơn vị cực nhỏ của thời gian mà Phật học gọi là sát na hay khoa học hiện đại gọi là vật lý nano. Vô ngã, sự kết hợp nhiều yếu tố nhân duyên, duyên sinh rồi duyên diệt, Trong đó, mỗi yếu tố nhân duyên để hình thành một hợp thể nhân duyên nào đó luôn biến đổi không ngừng và thực chất, nó là thuộc tính của vạn pháp. Đối với con người, vô ngã là sự kết hợp của hai yếu tố, danh, tinh thần và sắc, vật chất, hay của hợp thể nam uẩn sắc, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, thọ, tưởng, hành. Tâm lý, trong đó không có yếu tố nào có thể tự hữu khi nó không có lực hỗ trợ tương tác nhân duyên với các yếu tố khác theo nguyên lý. Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt. Mạng lưới nhân duyên chằng chịch cho thấy các yếu tố vật lý và tâm lý không có yếu tố nào là ngã, không có yếu tố nào là định thể bất biến. Chương 20 Chính vì thế, trong một cuộc khảo sát về vấn đề mạng sống con người tồn tại trong bao lâu, Đức Phật đã khẳng định quan điểm của hai thầy tỳ kheo, cho rằng mạng sống con người tồn tại trong vài ngày, vị đầu, tồn tại trong vài mươi phút, vị sau là chưa hiểu đạo, chưa hiểu được nguyên lý vô thường trong từng sát na nhanh chóng. Đức Phật đã tán thán câu trả lời của vị thứ ba là hiểu đạo, hiểu nguyên lý vô thường. Khi vị này trả lời... Mạng sống con người tồn tại trong một hơi thở. Do đó, hợp thể con người vô ngã về mặt vật lý, không gian và về mặt thời gian nữa. Chương 28 Đối với thế giới, nguyên lý vô ngã cũng diễn ra tương tự. Từ những vật thể lớn như thiên thể, tinh cầu, hành tinh, định tinh, núi sông, đất liền, phân vân, cho đến các vật thể nhỏ nhiệm như cát, bụi, sóng vật chất, năng lực, ánh sáng, đều được cấu tạo bởi vô số nguyên tử phân tử vật chất và các nguyên tử, phân tử này luôn chuyển động với một tốc độ vô cùng lớn, giữa chúng có khoảng cách không gian khoáng đại so với kích thước của chúng chương 19 như vậy, thế giới vật chất là một tập hợp nhân duyên là một trường duyên sinh tương tác chúng không thể là sản phẩm của một ai mà do nhân duyên sinh rồi do nhân duyên diệt sự sinh diệt, diệt sinh tùy thuộc vào nhân duyên và đây cũng là thuộc tính của vật chất. Do đó, nắm vững nguyên lý vô ngã về con người, về thế giới vật chất, chúng ta sẽ tạo cho mình một nhân sinh quan, một thế giới quan chánh kiến, và qua đó khẳng định được vị trí cũng như vai trò nhân bản là quan trọng, là trung tâm điểm trong cuộc sống con người và xã hội, nghĩa là con người làm chủ vận mạng của mình, có thể cải tạo thiên nhiên, cải tạo cuộc sống như ý muốn. 9. Vấn đề cái tâm Tâm là khái niệm triết học duy thức Phật giáo. Tâm đề cập trong các bản văn Phật học không phải là cái tâm theo nghĩa duy tâm đối với duy vật. Tâm mà Phật giáo chủ trương, xa lìa bản chất, đối lập duy lý. Tâm là pháp môn thực tiễn tu tập. Theo từ ngữ Pali, tâm là Sita, xuất nguyên từ ngữ căn si suy nghĩ, với nghĩa Chủ theo nhận biết đối tượng, nhận biết cảnh xúc đối. Theo nghĩa này, cái gì có khả năng nhận thức cảnh, nhận thức pháp, cái ấy là tâm. Đối với kinh 42 chương, khái niệm tâm được xoay quanh vấn đề đạo đức, thiện ác. Đó là vấn đề hết sức nhân bản. Thiện ác, hành vi đạo đức hoặc phi đạo đức luôn là những năng lực đối kháng, không dung chứa nhau cũng như bóng tối và ánh sáng, đêm và ngày, mặt trời và mặt trăng. Hễ cái này tồn tại thì cái kia vắng mặt, Hễ cái này không hiện hữu thì cái kia có mặt. Cũng vậy, sự trau dồi tô bồi những thiện pháp cũng chính là mặt trái của sự cải tổ, xóa mờ ác pháp. Các ác pháp, bất thiện pháp, một khi đã được gột rửa khỏi tâm thể thì bản chất thanh tịnh, sáng suốt của tâm sẽ được hiện bày các ác, bất thiện pháp còn tên gọi khác là tập đoàn cấu uế của tâm. Những tình lự làm tâm thể không phát huy được bản chất ngộ minh sẵn có. Diệt trừ những bận nhơ này của tâm, thời hào quang trí tuệ chánh kiến giải thoát sẽ hiện bày. Và đứng từ góc độ tu chứng, ánh sáng trí tuệ của tâm mới là ánh sáng chói sáng nhất, siêu việt nhất trong các loại ánh sáng. Chương 15 Vấn đề gạn đục khơi trong cái tâm, chương 13 đưa ra hình ảnh tấm gương, vừa như giải thích, vừa như chứng minh và gồm luôn cả hai về bản tâm thanh tịnh. Gương trong, lau sạch hết bụi, ví cho tâm thanh tịnh, tẩy sạch hết những cấu uế tâm sẽ chói sáng với thời gian, không gian. Và duy trì những chuỗi thanh tịnh ấy theo hướng tăng tiến, thì vấn đề chứng ngộ đạo giải thoát là chắc chắn, không thể chối cãi. Một hình ảnh khác cũng được ví dụ với cái tâm là sự gắn công, bền chí, mài sắc thành kim, gia công thành kỹ nghệ. Trên cơ sở có thể làm thành công và thành công tốt đẹp này. Đức Phật khuyên dạy một cách dứt khoát rằng, người thực hành chánh pháp của Như Lai phải luôn luôn loại trừ tất cả những pháp cố nhiễm, những bận nhơ để tâm thể được phán lặng, tịch diệt. Đó chính là tôn chỉ. Giữ tâm thanh tịnh, giữ thân nghiệp, khẩu nghiệp thanh tịnh mà Phật giáo luôn quan tâm. Chương 35 Đứng từ nhãn quan nhân duyên, dòng suy nghĩ của tâm không chỉ hiện hữu với tự thân nó. Tâm tác ý, nghĩ ngợi là để chủ đạo, dẫn khởi hành vi. Hành vi không tách rời khỏi sự chủ định của tâm. Hay nó dễ hiểu hơn, hành vi là sự thể hiện những năng lực, ý chí, tư tưởng, nguyện vọng, tình cảm, tiềm tàng trong tâm. Tâm được ví như nhà máy, còn các hành vi được xem như là các thành phẩm từ nhà máy đó sản xuất ra. Theo nghĩa, tâm là yếu tố đi đầu của hành động. Hay nói đúng hơn, tâm là năng lực hành động và thân nghiệp, khẩu nghiệp là hai cơ năng thể hiện hành vi của năng lực hành động đã được định hình. Chính vì thế, muốn thiêu hủy các ác, bất thiện pháp, các lộ hoặc phiền não, Người ta không thể tiêu hủy lục căng mà có thể chấm dứt cội nguồn được. Tiêu hủy lục căng là một nỗ lực không cần thiết cho vấn đề giải thoát mà Phật giáo còn gọi, đó là những nỗ lực giới cấm thủ, Bắc Tông, hay giới cấm khinh thị, Nam Tông. Và chương 31 của kinh này gọi là hành động thiếu sáng suốt, đoạn âm không bằng đoạn tâm. Cũng nên hiểu thêm rằng, Đoạn tâm không phải là chấm dứt tư tưởng hay vô tri hóa tư tưởng. Đoạn tâm là chủ trương vô hiệu hóa sự chấp mắt của tư tưởng khi các căn tiếp xúc với các trần mà thôi. Vô hiệu hóa ý thức chấp mắt cũng chính là thực hiện chánh niệm tỉnh giác, là phát huy minh tri, tuệ tri, thắng tri, giải thoát tri, điều kiện cần thiết của sự giác ngộ mà không một vị chứng đạo nào có thể bỏ qua giai đoạn tiên khởi nhưng cốt lõi này. Để khởi chánh niệm, tỉnh giác theo kĩa vừa trình bày, Đức Phật gọi đó là quá trình tâm hành đạo, chương 42. Tâm hành đạo mới là điều kiện chính thực hiện giải thoát. Vì như đã nói, tâm là yếu tố đi đầu, do đó tâm hành đạo thì thân nghiệp, khẩu nghiệp cũng hành đạo, và hành đạo một cách có hiệu lực. Rồi khi thân khẩu ý hành đạo một cách có hiệu lực, thì niết bàn, sự xa lìa mọi khổ lụy sẽ xuất hiện và ngự trị. Nghĩa là giải thoát bây giờ và tại đây, tại thế gian này. Như vậy, tâm mà kinh 42 chương đề cập là phạm trụ đạo đức học và có sự chọn lựa dứt khoát giữa hai cái, thiện và ác, đạo đức và phi đạo đức. Dĩ nhiên là thông qua kinh văn, Đức Phật dạy chúng ta phải chọn lựa dứt khoát cái thiện, cái đạo đức đồng thời bỏ cái ác, xa rời cái phi đạo đức. Đây cũng chính là bản sắc giáo dục của Phật giáo, mang tính nhân bản sâu sắc. Tóm lại, đề cập đến vấn đề cái tâm trong Phật giáo, chúng ta chỉ cần nói gọn mà vẫn đủ nghĩa. Tâm là hệ quy chiếu của tu tập, thực chứng và của mọi nỗ lực. Sống đúng, sống theo, sống hợp với chân lý, giải thoát. 10. Vấn đề Đức Phật Chúng ta chỉ có thể tìm hiểu Đức Phật gián tiếp qua tam tạng kinh điển Nam Truyền lẫn Bắc Truyền. Riêng ở kinh này, chúng ta sẽ tìm hiểu Đức Phật gián tiếp qua kinh 42 chương. Vì là gián tiếp, cho nên cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng chủ quan của người kết tập và phiên dịch. Nhưng dù sao, thông qua văn kinh cũng như nội dung ý nghĩa chứa đựng trong từng bài kinh, Chúng ta vẫn có được cái nhìn tương đối bao quát về Đức Phật và giáo pháp của Ngài đúng với hình ảnh thực, gương sống thực, lời dạy thực của Đức Phật 26 thế kỷ về trước. Đó là điều mà chúng ta cần lưu ý. Hình ảnh đầu tiên về Đức Phật mà kênh này ghi nhận là Đức Phật chỉ là một con người xương thịt như bao nhiêu con người khác, nhưng Ngài là một con người biết vận dụng thể lực và trí lực, tuệ đức và tu đức của mình để trở thành một con người mà ở đó, cấp bậc giác ngộ đã đạt đến tột đỉnh, xứng với các danh xưng mà thế gian đã gọi tôn ngài là thế gian giải, minh hạnh túc, thiên nhân sư. Ở chương 26, hình ảnh Đức Phật lịch sử hiện lên rõ ràng, thân quen gần gũi. Lúc này là vào thời điểm Đức Phật đang tọa quán dưới cội Bồ đề về lý tứ đế và 12 nhân duyên. Trong những ngày gần bừng sáng bình minh chân lý, Đức Phật bị thiên ma ngoại đạo đến quấy nhiễu bằng cách đem nữ sắc tuyệt thế Ngọc Nữ đến cám dỗ Ngài, hồng làm lung lạc ý chí tu tập Phật quả. Nhưng Đức Phật đã chiến thắng mọi cám dỗ, đã quy phục cả thiên ma ngoại đạo và Ngọc Nữ, trở về phế đạo giải thoát. Nhờ vậy ngày nay, chúng ta mới có tam bảo để nương tựa, có chánh pháp để tu hành. Chương 7 Đức Phật kể lại một giai thoại thường gặp trong cuộc đời hoàn pháp của Ngài. Là người ngoại đạo, biết Ngài hành đại nhân từ, nên tìm cách chống đối, phỉ nhục Ngài. Nhưng vì trong đại nhân từ có hiện thân của Trí Dũng, nên Đức Phật đã quy phục đối phương một cách nhẹ nhàng, sâu sắc. Ngoại đạo mắng chửi Ngài dữ dội. Ngài vẫn giữ thái độ thẳng nhiên không đáp, Đợi ngoại đạo ngừng mắng, Đức Phật chỉ buông nhẹ câu hỏi thật ý nhị. Anh mang quà đến tặng người, người ta không nhận thì quà đó thuộc về ai? Chỉ với lời phản phấn ngắn gọn, Đức Phật đã gợi cho anh ta hiểu được rằng anh ta sẽ là người nhận lấy tất cả lời mắng chửi thô tục, chứ không phải là Đức Phật. Từ đó, Đức Phật giáo dục nhân quả đưa ngoại đạo về con đường thiện pháp. Ở chương 12, hình ảnh Đức Phật được mô tả là đối tượng hướng thượng con người. Đức Phật là tự trường thu hút mọi người trở về con đường đạo đức. Đức Phật đã trở thành mỗi người lý tưởng, bậc vĩ nhân trong các vĩ nhân để mọi người nương tựa, noi gương, học hỏi. Vì vậy, thật không dễ gì được sống cùng thời và gần gũi Đức Phật để nghe và thực hành những lời ngài dạy. Điều 4, điều 5 hay điều 5 chương 36. Tuy nhiên, Kinh Văn cũng khẳng định rằng, Đức Phật chỉ là bậc đạo sư, chỉ là người hướng đạo tu tập, chứ không thể ban tặng kết quả giải thoát cho chúng ta. Sự giải thoát phải bắt nguồn từ ý muốn tu tập, không ai có thể giải thoát và tu dùm cho ai. Ý niệm mặc khải, cứu rỗi, ban phước là những khái niệm không hề có trong kinh 42 chương nói riêng, không có trong Phật giáo và nói chung không thể có trong cuộc sống. Đây là điểm đề cao tinh thần tự lực tu tập trong Phật giáo và cũng là tinh thần đúng đắn, cần thiết cho mọi người. Do đó, thân cận, gần gũi Đức Phật chỉ có thể là duyên nhân, chứ không phải là liễu nhân của giải thoát. Liễu nhân giải thoát phải là tự nỗ lực thực hành chánh pháp giải thoát. Và nói sâu sắc hơn, gần gũi hay không được gần gũi Đức Phật chưa phải là yếu tố quan trọng hay tiên quyết, mà vấn đề là ở chỗ có biết tận dụng điều kiện tốt để trau dồi tu tập hay không. Không thực sự nỗ lực tu tập thì gần gũi cũng bằng vô ích. Có tu tập không được gần gũi vẫn có lợi và dĩ nhiên, có gần gũi, có tu tập thì càng có lợi hơn. Chương 37 Cuối cùng, hình ảnh Đức Phật được đề cập trong kênh 42 chương, là hình ảnh bậc đạo sư gián tiếp, giáo dục chúng ta nên có cái nhìn tránh kiến về mọi sự vật hiện tượng, về các pháp trên thế gian này. Không nên xem trọng thế tài, vật chất. Điều 1, 2, 3, chương 42. Nên quán vạn pháp tương dung, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Điều 4, chương 42. Xem pháp bảo, phật đạo, phương tiện như hoa đốn, như Huyễn hóa để tránh sự chấp trước. Điều 5, 6, 7, 8, chương 42. Xem thiền định, niết bàn như những giá trị kiên định, tỉnh giác chúng sinh. Điều 9, 10, chương 42. Xem sự thịnh suy, nghịch duyên, thuận duyên như một quy luật tất yếu của xã hội. Điều 11, 13, chương 42. Và xem bình đẳng là chủ trương nhân bản độc đáo, đặc sắc. Điều 12, chương 42. Do đó, hình ảnh Đức Phật trong kinh 42 chương là hình ảnh người giác ngộ của Bậc Đạo Sư, của Bậc Pháp Phương, đầy đủ phương tiện thiện xảo trong Hoằng pháp, giáo hóa.